0: Laudétur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 9. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Petr Havlíček. Česká katolická církev se připravuje na završení Národního eucharistického kongresu. Ten vyvrcholí bohoslužbou a eucharistickým průvodem 17. října v Brně. Podle úmyslu našich biskupů nemá jít o jednorázovou událost. Proto již od ledna, na různých úrovních, vznikaly rozmanité iniciativy, jak se do myšlenky eucharistického kongresu zapojit. Ve farnostech Měl být hlavním eucharistickým dnem svátek božího těla. V některých diecézích uspořádali navíc zvláštní pouť nebo vlastní eucharistický kongres. Všechny pastorační aktivity sledují hlavní cíl. Obnovit a prohloubit úctu věřících k nejsvětější svátosti, tak jak je to smyslem eucharistických kongresů od 19. století, kdy vznikly. V této souvislosti bych se rád podělil o myšlenku, která, jak předpokládám, nenapadla jenom o mě. Domnívám se totiž, že by Národní eucharistický kongres mohl dostat i další smysl, totiž smysl ekumenický. Nechtěně k této myšlence přispěl prezident Miloš Zeman, když v rámci letošního husovského výročí vyvěsil na nádvoří Pražského hradu rudý husický prapor se Zlatým kalichem. Došlo mi tehdy, že pravý význam symbolu kalicha, jak prezidentovi, tak většině našich spoluobčanů, uniká. Kalich totiž není symbol husický nebo nekatolický, ale v první řadě je to symbol eucharistický. Při vyslovení slova eucharistie se nám katolíkům obvykle vybaví paténa s eucharistickým chlebem, který při mši svaté přijímáme, nebo monstrance, v níž je proměněná hostie vystavena k adoraci. Stačí se ale podívat do dějin křesťanského umění a všimnout si, kde všude je jako eucharistický symbol používán kalich. V ruce jej držívá alegorie víry na našich kazatelnách. Kalichu zhostí se klaní svatá mučednice Barbora. Do kalicha odchytávají Kristovu krev andělé ve scénách ukřižování. Kalich s vínem je znamením krve, kterou pro nás pán prolil na kříži. Krve, která nás očišťuje a zároveň je naším nápojem pro věčný život. Kalich v sobě nese význam Ježíšova sebedarování za spásu lidstva i onoho přislíbení radostného života u otce. V jeho království bude jednou Ježíš pít kalich života spolu s námi. Není to tedy šťastná souhra okolností, že Národní eucharistický kongres se koná v roce oslav smrti Jana Husa? A nestálo by za to vidět v tom příležitost, kterou nám nabízí sama boží prozřetelnost? Chceme-li jako katolíci prohloubit svou úctu k eucharistii? Proč nedat najevo, že je nám tento dar Kristova těla a krve drahý stejně jako těm, kdo se hlásí k odkazu mistra Jana? a nemá-li být eucharistický kongres pouze jednorázovou nebo časově omezenou akcí, ale má přinést trvalé plody, nemohlo by jedním z těchto plodů být, aby se kalich stal mnohem častěji než do posud tím, na čem má při bohoslužbě podíl celé společenství věřících. Jsou země, kde je dnes přijímání potobojí obvyklé při každé nedělní bohoslužbě například v Irsku, kde jsem to opakovaně zažil v Dublinské katedrále. I biskupové v našich diecézích předpokládají, že lze mnohem šířej využít příležitost, kdy je pastoračně vhodné podávat eucharistii pod obojí způsobou. Při bohoslužbách, v menších společenstvích, třeba při duchovních cvičeních, ve společenství mladých nebo společenství rodin, to už nebývá nic neobvyklého ale při hlavních svátečních bohoslužbách nebo dokonce při nedělních mších, to zatím u nás zažitá praxe není. Dveře k širšímu podávání krve páně jsou otevřené, stačí do nich jen vstoupit. Pokud bychom tak v našich farnostech učinili, výrazně bychom přispěli k tomu, aby aspoň mezi křesťany ztratil kalich význam symbolu rozdělení a aby byl znamením toho, čím prapůvodně a nejpravdivěji je, totiž lásky, která se pro nás vydává až po okraji. Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět. slunečná neděle přivítala poutníky, kteří se v poledne schromáždili na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli obvyklou promluvu svatého Otce Františka a pomodlili se spolu s ním modlitbu Anděl Páně. Jak je papižovým zvykem, nejprve popřála lidem na náměstí dobrý den a poté začal svou promluvu.
1: In questa domenica prosegue la lettura del
0: tuto neděli pokračuje čtení ze 6. kapitoly Janova Evangelia, ve které Ježíš, poté co učinil velký zázrak rozmnožení chlebů, vysvětluje lidem význam tohoto znamení. Jako to udělal předtím se Samaritánkou, když vyšel z její zkušenosti žízně a ze znamení vody, tak zde Ježíš vychází ze zkušenosti hladu a ze znamení chleba aby odhalil sám sebe a vyzval k víře v něho. Lidé ho hledají, lidé mu naslouchají, protože jsou nadšeni ze zázraku, který zažili. Chtěli ho za to dokonce prohlásit králem. Ale když Ježíš tvrdí, že pravý chléb darovaný Bohem je on sám, jsou mnozí z nich pohoršeni, nerozumí mu a začínají si mezi sebou říkat, copak neznáme jeho otce a matku, jak tedy může tvrdit, sestoupil jsem z nebe. A začínají reptat. Tehdy jim Ježíš odpovídá, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec, který mě poslal. A připojuje, kdo věří, má život věčný. Překvapuje nás toto Ježíšovo slovo. A nutí nás k zamišlení, když říká, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne otec. A kdo věří ve mě, má věčný život. Skutečně, nutí to k zamišlení. Tato slova nás uvádějí do dynamiky víry, do jejího vnitřního pohybu, který je založen na vztahu. Jde o vztah mezi člověkem, to jsme my všichni, a Ježíšem kde rozhodující roli hraje Bůh Otec a samozřejmě také Duch Svatý, který se tu předpokládá. Nestačí Ježíše potkat, abychom v něho uvěřili. Nestačí číst Bibli a Evangelia. Dokonce ani nestačí být světkem nějakého zázraku, jako bylo zázrakem ono rozmnožení chlebů. Tolik lidí přece bylo v těsném kontaktu s Ježíšem a neuvěřili v něho. A dokonce jim opovrhli a odsoudili ho. A tak se ptám, proč se to stalo? Nebyli snad přitahováni otcem? Ne, to nebyl ten důvod. Stalo se to proto, že jejich srdce bylo uzavřené před působením Ducha Svatého. A pokud máš uzamčené srdce, víra do něj nemůže vstoupit. Bůh Otec nás stále přitahuje k Ježíši, ale jsme to my sami, kdo může. Otevřít své srdce nebo ho před ním uzamknout. Víra je jako semeno zaseté hluboko v srdci, které vyklíčí jenom když se necháme otcem přitáhnout k Ježíši a když jdeme k němu s otevřeným nitrem, s otevřeným srdcem, bez předsudků. Tehdy v jeho tváři rozeznáme boží tvář a v jeho slovech slovo boží, protože duch svatý nás uvedl do vztahu lásky a života, který je mezi Ježíšem a Bohem Otcem. Zde dostáváme dar víry. S tímto postojem víry pak můžeme pochopit význam chlebu života, který nám Ježíš dává a Ježíš vyjadřuje takto. Já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa. V Ježíši, v jeho těle, tedy v jeho konkrétní lidské podobě, je přítomna všechna boží láska, již je duch svatý. Kdo se nechá přitahovat touto láskou, jde s vírou k Ježíši a dostává od něho věčný život. Pana Maria, dívka z Nazareta, tuto zkušenost prožívala příkladným způsobem. Byla prvním člověkem, který uvěřil Bohu, tím, že přijala Kristovo tělo. Učme se od ní, naší matky, v čem spočívá radost a vděčnost za dar víry. Tento dar totiž není privátní, není určen k osobnímu vlastnictví, ale je to dar, o který se máme rozdělit. Je to dar pro život světa. A po následující modlitbě Anděl Páně udělal Svatý Otec všem přítomným své apoštolské požehnání.
1: Sit Nomen Domini Benedictum. Ayutorum nostrum in Nomine Domini. Benedicat vos Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen.
0: Na závěr dnešního setkání s poutníky papež František připomenul 70. výročí od zvržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. I s odstupem tolika let vyvolává tato tragická událost hrůzu a odpor. Stala se symbolem nepřiměřené ničivé moci člověka který špatně používá technický a vědecký pokrok. A je stálým varováním pro lidstvo, aby navždy zavrhlo válku a zakázalo jaderné zbraně a další zbraně hromadného ničení. Toto smutné výročí nás volá zejména k modlitbě a k úsilí o mír, abychom ve světě šířili etiku bratrství a ovzduší pokojného soužití mezinárody. Kež se ze všech koutů země ozývá jeden hlas. Ne válce, ne násilí, ale ano dialogu, ano míru. Válkou se vždycky prohrává. Jediný způsob, jak vyhrát válku, je válku vůbec nezačínat.
1: Válku vůbec nezačínat.
0: Další zprávy. Papež František včera v podvečerních hodinách poskytl telefonický rozhovor rozhlasové stanici, která vysílá ve farnosti Pany Marie Karmelské v obci Campo Gallo na severu Argentíny. 6 tisíc farníků je rozptýleno na ploše 5000 km čtverečních a proto je zde radiový signál významným pojítkem. O založení rozhlasové stanice usiloval tamnější farář otec Joaquín Jean Gréko již delší dobu, avšak až před třemi lety se mu podařilo tento projekt uskutečnit za významné pomoci tehdejšího arcibiskupa Buenos Aires kardinála Bergolia. Hlavní město Argentiny sice leží ve vzdálenosti 12 kilometrů, avšak kardinál Bergoglio a současný papež František od té doby nepřerušil svůj kontakt s varností. V loni s ní vedl rovněž 8. srpna asi půlhodinový telefonický rozhovor. S obsahem jeho včerejšího živého vstupu do farního rozhlasového vysílání vás seznámíme v některém z našich příštích pořadů. Konec zpráv. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.